0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 28 de abril de 2022. Pela Folha FM, o Folha no Ar, ao vivo. Aqui em 98,3. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Logo mais, o programa reprisado na Plena TV. E ainda hoje, disponibilizado aí nas plataformas de podcast. Em todas as plataformas. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, temos o prazer de receber aqui o Carlos Morales, hoje, né, diretor do Centro de Controle Zonós de Campos. O Morales é sempre muito bom, prazeroso, né, é, principalmente no que diz respeito aí à proteção e também né, a todo o trabalho que está sendo feito aí com os animais. Né? e esse combate ao mosquito Aedes Egipto, entre outros processos e projetos que você tem aí no CCZ. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Folha no Ar.
0: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Prena TV. É um prazer para mim, né? Sempre que convidado, tá aqui presente, falando um pouquinho do nosso trabalho, falando um pouquinho do trabalho do CCZ. O CCZ é uma grande família e que está lá para executar as atribuições dela concernente à sociedade de campos, fazer o melhor, né? Já que nós saímos de uma pandemia, a Covid, graças a Deus, está se afastando, né? E agora está entrando a, a zika, a dengue, a chikungunya, e aí é uma preocupação muito grande, né? Nós temos visto aí na rede social, é, em toda a imprensa, não só local, mas nacional, né, divulgando algumas cidades, alguns estados que já estão em estado de epidemia. Né? Então, nós temos que fazer ações preventivas e é isso que nós estamos fazendo lá no CCZ. Não só no sentido é, da dengue, da chikungunya, da zika, mas também dos animais de pequeno porte, como gatos, cães. E eu tenho certeza que ao longo é, desse programa nós vamos estar conversando um pouquinho sobre cada assunto.
1: Vamos ir. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, que tem aí, né, é, hoje, essas informações importantes da Câmara, que nós vamos falar mais tarde, e se quiser destacar alguma coisa, já fique à vontade, mas traga o seu bom dia, Arnaldo, é sempre importante, muito bom ter a sua presença aqui no, na bancada do, do Folha Noir. Seja bem-vindo. Bom dia.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia, Moraes, bom dia, sobretudo, você ouvinte da Folha FM. Bem, essa questão da Câmara, a gente vai ter bastante tempo para falar no final, né? mas é, tivemos uma sessão um pouco mais tranquila, digamos assim, não tão tranquila quanto a terça, mas um pouco mais tranquila do que estamos acostumados, do que ficamos acostumados a presenciar é, nesse período legislativo, infelizmente, né? porque falam com pesar de ter acostumado a ver tanta confusão.
1: Não, perfeito, é exatamente. Ô, 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 Arnaldo, deixa eu só começar aqui com o Morales, se me permite ou você começa aí, eu tenho uma pergunta aqui para entender o seguinte, o Morales falava, né, a pandemia começa a se afastar, o termo que ele usou, de fato, a pandemia já chega aí em campos, por exemplo, na fase branca né, de combate aí à Covid-19, que quase tudo liberado, voltou ao normal, em Minas Gerais, a Belo Horizonte, né, a prefeitura anunciou ontem também a liberação de máscara em locais fechados, essa coisa toda. O Morales aí agora, é que a, o pessoal começa t, t, pela internet, ah, agora acabou a, a Covid, e que não acabou ainda, né? a gente sabe bem, e vem aí todo mundo divulgando a chikungunya, dengue, zika, então antes não tinha, ninguém pegava dengue, ninguém pegava, como é que são esses números para a gente entender, e com a volta desse meio que híbrido e normal, as pessoas também pararam de naturalmente ter aquele, deixaram de ter aquele tempo para cuidar do quintal, é verdade,
0: Claudinho, é, é muito importante as pessoas entenderem que bimestralmente a gente faz o Lira, o Lira é um levantamento rápido, é um índice de levantamento rápido que a gente faz, né, para saber aonde está a proliferação do mosquito. Isso é feito, como eu falei, bimestralmente. É, o primeiro índice é, que nós fizemos esse ano apontou 5.4 de infestação, que é o chamado de alto risco, né. Nós acabamos de fazer duas semanas atrás o último lira e deu 3.9, que é médio risco. O que, que acontece? Nós trabalhamos no CCZ com a hipótese, em todos os sentidos, em todas as nossas atribuições, do lado preventivo. Né? Eu vou muito para a saúde, você sabe que eu sou da saúde humana, né? trabalhei em quase todos os hospitais de Campos você me conhece bem. Né? Fui chamado para trabalhar no CCZ, não pelo conhecimento animal, mas por gestão, por administração. Estamos trabalhando lá, evidentemente que é, aproveitando todos os nossos técnicos, especialistas né, que estão lá com a gente e a nossa intenção sempre é trabalhar preventivamente. Não trabalhar depois da doença instalada, mas trabalhar preventivamente. E nessa prevenção, nós saímos na frente, campo saiu na frente. Nós temos ouvido aí, a rede social tem falado com muita força não só a rede social, mas toda a imprensa em geral, nacional e local, sobre a epidemia instalada em vários estados, em várias cidades, sobre a dengue, chikungunya e zika. até porque, né, todos os sintomas da dengue, chikungunya e zika são semelhantes à covid, né? Então, sempre a gente aconselha hoje as pessoas fazerem os testes, primeiro para covid. Não deu covid, vamos agora então partir para levantar a questão da dengue, chikungunya e zika. Nós tivemos é, ano passado por volta de novembro dezembro dois ou três meses chuvosos em Campos né chovendo direto chovendo direto chovendo direto era só o chuva só o chuva tivemos também um enchente né em Campos que várias ruas foram alagadas várias situações se agravaram com pessoas é, sendo deslocadas para algumas escolas municipais e não tendo todo o atendimento que deveria ter porque foi uma questão emergencial né e tudo isso teve uma proliferação grande, como chegou a 5.4. Nada diferente também de 2021, onde nós temos, tivemos em 2021, em janeiro de 2021, um índice do Lira de quase 6% em 2021. Em 2022, 5.4 e agora 3.9, que assim, tranquiliza de uma certa forma, mas não totalmente. A gente tem que estar tá Alerta. E aí eu, eu quero concramar aqui a toda a população de Campos que em, em estado de alerta, né? porque nós estamos em médio risco. É quando eu falo em estado de alerta, porque é, o Lira é uma coisa que mede a proliferação. E o índice de notificação é outra coisa. O índice de notificação da doença em Campos é baixíssimo. Né? O prefeito abriu agora, por precaução, o CRDI, aonde trabalha com a dengue trabalha com a chikungunya e trabalha com pós-covid agora, também então assim, é muito importante ter aberto o centro lá, que, que funciona ali no hospital dos plantadores de cana né? aberto, abriu aí tem praticamente 15 a 20 dias que foi aberto é, nós estamos acompanhando todos os laboratórios, todos os hospitais, tem que notificar o CCZ a questão da entrada de qualquer paciente com dengue, chikungunya e zika e aí eu posso garantir para você e para toda a sociedade que o índice é baixíssimo é baixíssimo, mas é baixíssimo porque nós estamos com ações preventivas, o que não vai parar, nós já estamos com um agendamento de todas as ações preventivas de mutirão, toda semana com 100 agentes, com bomba costal, com moto -fog, né, que é o chamado fumacê o que que acontece, Claudio? Eu quero até chamar a atenção da população, há pouco tempo eu vi em uma rede de televisão uma das mais é, vistas no Brasil, e aonde que no horário nobre do domingo né, colocou lá que São Paulo tem uma moto Ford, que entra em qualquer lugar. Eu quero dizer que não é só São Paulo, não. Nós também tem uma moto né que fez farol no verão e agora já está em campos, fazendo os bairros é, com maior índice apresentado pelo Lira. Então nós estamos lá com 100 agentes de endemias no Multirão, tá? é, toda sexta-feira, em cada bairro, nós estamos fazendo e privilegiando aqueles bairros onde o Lira apontou o índice mais alto de infestação, porque o Lira ele faz um mapa de campos. Então, o que, que acontece? Eu tenho hoje um mapa detalhado, bairro por bairro. Evidentemente que a média deu 3,9%, mas eu tenho bairros com índices elevados. Eu tenho outro bairro com índice é, preconizado pelo Ministério da Saúde, que é 1%. Então, dentro da média, evidentemente que deu 3,9%. Então, nós temos que trabalhar o quê? aqueles bairros que estão com índice mais elevado. Isso nós estamos fazendo semanalmente para não deixar crescer esse índice do lira de proliferação.
2: Morales, em relação a essa questão do, do, dos números da Dengue, claro que nós tivemos uma defasagem no período mais severo da pandemia, não tínhamos uma coleta de dados tão, tão eficaz, assim como não tínhamos também uma atuação tão presente do CCZ. É... Como que você classifica esse período que ficou aí, embora é, tenha sido um pedaço ainda do governo anterior, depois que vocês assumiram, mas o quanto que esse período impactou até mesmo nesse trabalho de prevenção ao, ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a edengue, zika e chikungunya. Prejudicou demais ou já deu para recuperar
0: esse tempo perdido? Então, Arnaldo, a gente tinha uma ideia de pegar uma situação calamitosa mesmo, pós-Covid, né? em Campos, pós-Covid é, terrenos abandonados com matos é, alto, né? casas abandonadas eu posso chamar a atenção aqui, Claudinho e Arnaldo que em cada rua que você passa hoje você vê uma casa aluga-se ou vente, mas você vê há é um ano né? e é totalmente abandonado totalmente abandonado hoje já há um trabalho é, é, integrado que é, a gente não trabalha sozinho eu não sei fazer nada sozinho nós temos uma equipe que trabalha coesa mas não só a equipe, várias secretarias afins, elas têm que estar afinadas para trabalhar em volta disso, que se chama postura, se chama limpeza pública, se chama secretaria de fazenda, se chama o próprio CCZ. Por quê? Porque quando você vê um terreno com mato alto, você tem que chamar a postura para postura é, identificar o dono daquele terreno para que ele faça o serviço de limpeza. Se ele não fizer, a limpeza pública tem que atuar, limpar e cobrar no IPTU da, do dono do terreno que abandonou o terreno. Então, são questões que uma coisa depende da outra. Né? É um trabalho integrado. Evidentemente que nós ficamos aí praticamente quatro anos lá atrás de abandono. Abandono pela COVID, né? Como você bem citou, isso aconteceu mesmo. É, tudo era COVID, tudo era COVID, nada, não, tinha, não existia outra doença, existia só a COVID, né? Olha, tossiu, é, 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 nariz escorrendo e, ó, é Covid, né? Vão fazer o teste, é Covid e é isso que aconteceu durante aí um período longo de dois a três anos. Evidentemente que a gente esperava que agora é, viesse um número muito grande de dengue, chikungun e zika se apresentando. Mas as notificações mostram o contrário, nós estamos com notificações baixas, números baixos, é, às vezes apresenta 10 notificações, das 10 só duas é, por exame são identificados como, como, como dengue, como chikungunya, como zika. Então, assim, a gente está muito é, tranquilo com o trabalho que está sendo executado. Não passar tranquilidade para a sociedade. Por quê? O LIRA aponta hoje que 80% da proliferação está acontecendo dentro da casa das pessoas. E, e um pouquinho em cima do que você colocou. A Covid também não, não possibilitou o agente de endemias entrar nas casas. Né? Nós fomos proibidos, por lei, do CCZ, do agente de endemias, entrar dentro da casa das pessoas. Então, fazia um, um trabalho externo e não internamente na casa. Né? Por causa da Covid, por causa é, da transmissão da Covid para a família, ou vice-versa. Bem, agora está liberado. Então, nós estamos visitando as casas é, internamente e externamente, é fazendo uma conscientização que isso se chama é a coisa mais importante, é o que nós estamos fazendo agora, a conscientização da população tire meia hora, tire 15 minutos mas vá lá no seu quintal, vê lá se tem algum pneu abandonado com água acumulada, um pratinho de planta com água acumulada, olha seu ralo né, olha seu ralo todo dia, dá uma olhadinha, dá uma limpeza nele, né porque o mosquito ele não gosta da água limpa, ele gosta da água suja. Posso citar um exemplo para vocês, a gente recebe muita denúncia de piscina abandonada com água verde. Pode ficar com água verde? Não, não pode, tem que tratar, né? tem que tratar. Agora, a água verde, ela constrói ali o, o predador do mosquito da dengue, que é o chamado besouro. Quando você vê aquela água verde, você vê um besouro ali, aquele besouro ele é predador do mosquito da dengue. Então, é, 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 não, não quer dizer que você tem que deixar água verde. Não pode deixar. Tem que tratar com cloro, tem que tratar lá. Mas, geralmente, a gente não encontra uma piscina com proliferação, porque existe o predador. É uma piscina abandonada, né? Mas tem que cuidar da piscina, nós temos que cuidar da nossa casa. E aí, cuidando, como eu falei, o índice hoje é de 80% nas casas das pessoas. Então, necessita de uma conscientização, necessita de um trabalho... Da própria família, porque olha, a dengue mata, a zika mata, né? E, e, e é preocupante, deixa sequela. E quando não mata, deixa sequela. Eu conheço pessoas que há três anos tiveram uma chikungunya e tem sequelas até hoje, Claudinho. Então, assim, é importante que a população tome ciência, tome consciência disso. E além disso, tire 15, 20 minutos todo dia, né? Para olhar sua casa, olhar seus ralos, limpar. É, olhar o quintal e não deixar uma garrafa, né, é, para cima que possa acumular água, um pneu, tudo isso. Então todos os cuidados são necessários para que a gente não tenha uma epidemia na nossa cidade.
2: Morales, assim, essa questão da dengue, é sempre, da dengue é sempre muito importante e a gente sempre alerta também desses minutinhos aí para verificar quintal, não deixar acumular água. Mas nós temos pouco tempo muitos assuntos para falar. Eu queria falar sobre um outro assunto também que sempre chama muita atenção, que é, inclusive teve uma matéria recente aqui no site da prefeitura, no domingo, falando sobre um recolhimento de animais na última sexta-feira. E essa conscientização, que muita gente ainda não se alertou a isso, né? O abandono de animais aqui na cidade. É uma constante? Vocês são muito acionados devido a esses abandonos de animais, tanto de pequeno como grande porte. Por exemplo, na última sexta, teve uma vaca que foi levada para o curral do CCZ após denúncias de maus tratos. E aos proprietários desses animais, o que pode acontecer caso seja realmente verificado se questão dos maus tratos?
0: Arnaldo, a gente precisa chamar a atenção da população, né, porque eu estava conversando com o Claudinho antes da gente entrar no ar, existe um maus tratos intencional e não intencional. Nós temos uma cultura né, que já está totalmente ultrapassada, Antigamente, Arnaldo, a gente levava um, um, um cãozinho para casa para ser o segurança da nossa casa, ser o vigia da nossa casa, pegar o intruso que entra na nossa casa. Hoje, o, o, o cão não é mais para isso. O cão hoje dorme do lado da sua cão, dorme do lado da minha, né? Tem o amor dos meus filhos, tem o amor da minha esposa, tem o seu, né? Foi quem segurou a nossa pandemia, eu costumo dizer isso, Claudinho, que nesses dois que nós fizemos tivemos de pandemia, só nós não tivemos um, uma, uma uma questão maior de depressão e ansiedade, porque tinha sempre no animal do nosso lado, né? Foi um afasteio, né? Carinhoso, amoroso. Só que esse animal proliferou durante esse tempo da pandemia dentro da nossa casa. E o que que acontece? Agora você que estava em home office, você que estava online, o filho que estudava online que agora passou a ser presencial, você que estava em home office que voltou a trabalhar presencialmente agora olha, eu tinha um cachorrinho um, um agora eu tenho dez que proliferou, joga nove na rua né, e aí eu preciso fazer um alerta Arnaldo, dentro do que você colocou e muito bem colocado é que é, hoje abandono e maus tratos é crime previsto em lei federal e crime é cadeia eu quero dizer para você que a lei ela foi modificada recentemente e agora são cinco anos de reclusão cinco anos de reclusão é, esse episódio que você levantou da, da vaca, né, que o CCZ recolheu e está lá com a gente, toda ferida está né, sendo tratada pelos nossos veterinários, nós fomos chamados pela guarda municipal na sexta-feira, esse animal estava próximo ali do, do condado dos cegos ali né, e ela estava sendo puxada por um carro, pelo pescoço ela não aguentando mais ela caiu, ela foi ao chão e o proprietário chegou e começou a bicar ela da pontapé nela isso tá tudo filmado, já tá tudo na delegacia, né? É aberto um registro pela guarda municipal foi que checou o assunto, chamou o CCZ, que faz o recolhimento do animal, e posterior, posterior a isso, é um, a, aberto um BO na delegacia todas as providências que agora já judicializou, vão ser tomadas, evidentemente o animal está sendo cuidado pelo CCZ, ele fica tutelado ao CCZ até uma posterior decisão judicial, onde o juiz então vai decidir se esse animal volta para o proprietário, se vai ser doado uma entidade, né? Então é, tudo isso vai ser decidido judicialmente. Mas nós ponhamos o animal e cuidamos dele. E eu quero chamar a atenção da sociedade, né? E quando eu falo em intencional e não intencional, eu falo em, em, em coisas lá de trás que nós herdamos, né? então as pessoas precisam conscientizar que agora existe uma lei é uma lei que dá cadeia né? que leva a pessoa para cadeia e são cinco anos de reclusão, não é brincadeira então se você tem condições de tratar do seu animal trate do seu animal da melhor forma possível eu costumo dizer, Arnaldo que eu aprendi muito, eu venho da, da saúde humana, né? eu sou tecnólogo em radiologia, trabalhei no Ferreira Machado na Santa Casa, na Beneficência Portuguesa, em quase todos os hospitais de campo então, eu lidei muito com a vida humana. Hoje, não tem diferença, né? Porque existe o um animal racional e irracional. Então, não existe diferença. Nós temos que tratar bem a todos os animais, né? Com amor, com carinho, com zelo, com alimentação, né? Seja de todas as formas, mas trata bem. Porque se você não trata, alguém te denuncia e você vai responder por isso. E o CCZ está alerta quanto à questão dos maus tratos e quanto à questão do abandono. Só para você ter uma ideia... Todo dia quando nós abrimos o CCZ, 8 horas da manhã, a gente encontra uma caixa de gato ou de cãozinho, né, filhote, jogado por cima do muro, né? Nós ainda não pegamos essas pessoas, mas nós vamos pegar, porque não pode fazer isso. Você é o tutor, você tem que cuidar, você tem que tratar, né? Se você não tem condição, coloquem em, em adoção o seu animal, uma adoção séria, uma adoção acompanhada, como o CCZ faz todo sábado e domingo no Jardim São Benedito, como faz todo dia da semana no, no, no próprio CCZ, hoje nós temos 70 animais. O nosso canil ele é grande, né? Mas não comporta tantos animais. Porque a gente, quando vê um animal abandonado, a gente recolhe para tratamento, porque o CCZ ele não trata, ele só trata de zoonose, mas para pelo menos os primeiros cuidados para poder aquele animal ser adotado
1: sobre a, a, a vaca o episódio que Arnaldo levantou aí para complementar, o proprietário ainda foi para o CCZ depois e achou ruim lá assim, né? Não, deu B.O. lá a partir desse, dessa confusão, e uma outra informação também, é de que a vaca né, dava ao seu proprietário cerca de 15 litros de leite por dia então você imagina, e a vaca fazendo esse benefício todo, levou o que levou Ô, 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 Morales, você falava em alguns projetos aí no, antes de começar o programa, e tem uma novidade que eu gostaria que você anunciasse: é o, a UBV, a Unidade Básica Veterinária. Como é que vai ser esse funcionamento dessa unidade? Já está aprovado pelo prefeito? Já está pronto? Em que fase está a parte física dessa, dessa UBV? Esclarece essa novidade aí, por favor.
0: Olha, Claudinho, é, a gente detectou no CCZ que o animal ele não precisa não, assim, necessariamente não só ser recuperado pelo CCZ em termos de abandono então nós vamos lá, apanhamos o animal mas o animal, muitas das vezes é um animal atropelado, é um animal machucado, e o CCZ as pessoas precisam entender que é centro de controle a zoonose ela não é uma clínica, ela não é um hospital nós não temos exames nós não temos condições de tratar algo é, é, que, assim você se dizer, não tenha condições estruturais para ser tratado. E a nossa ideia, até porque a UENF, ela tem hoje é, é, uma clínica, né, um hospital veterinário, que é considerado um dos melhores do Brasil. Só para você ter uma ideia, o a, a hospital veterinário da UENF, hoje, ela faz tomografia, ela faz raio-x, ela faz todos os exames necessários para a recuperação daquele animal e são pessoas que têm mestrado que tem doutorado, são pessoas de alto nível né? que poucos lugares no Brasil têm um hospital do nível que nós temos em campos, só que lá no hospital é, não é de graça né? todo o atendimento lá, a não ser para esporte tricose, que nós vamos estar falando daqui a pouco né? é, os, a esporte tricose, eles atendem gratuitamente mas para o restante não então, qual é a nossa visão? muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, CCZ, nós temos aqui um gatinho abandonado aqui na rua, só que ele está machucado, né? Nós vamos lá e até apanhamos esse gato, mas muitas das vezes a gente não tem condição de tratar e aí essa ida nossa ao ENF que você citou cedo aí, né? Já temos uma parceria pro Castramóvel feito pela ENF e nós queremos aumentar essa parceria com a UENF para fazer esse tipo de tratamento até que a gente inaugure a tão sonhada UBV, a né? Unidade Básica Veterinária. Nós estamos levando esse, é, todo esse projeto para o prefeito. Ele já sinalizou positivamente. Né? Evidentemente que nós estamos construindo parcerias para que onere é, o menos possível ao hierárquico público. Então, é assim que a gente trabalha, trazendo a iniciativa privada para perto. Só para você ter uma ideia, nós pegamos o canil lá e você deve ter visto no ano passado, quando nós assumimos você não enxergava o canil, tinha dois metros de altura, o mato né? o canil abandonado, o canil sujo, e a gente não aceita esse tipo de coisa e conseguimos com amigos né? com amigos, com amigos tinta, conseguimos que a pessoa que fazia a limpeza da nossa sala, parou de fazer a limpeza e foi pintar o canil, e nós estamos com um canil lindo, 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 eu convido a você e a sociedade a nos visitar as portas estão abertas então a gente pintou estamos acabando agora a pintura para fazer a entrega do, do novo canil né? todo modificado com o centro cirúrgico, com toda a estrutura hoje nós fazemos castrações em dois castramóveis e também no centro cirúrgico do CCZ só para você ter uma ideia, nós estamos batendo a média agora de 3 mil castrações de setembro a outubro para cá, quando nós inauguramos os dois castramóveis mas nós temos hoje né, 12 mil inscritos então nós estamos fazendo muito, mas tem muita gente para fazer, porque Campos ficou aí, uma média de mais de 5 anos sem castração, e nós precisamos castrar os nossos animais quando a gente castra os animais é, eu, eu posso falar para você assim é, com, muita, com muito embasamento porque eu tenho uma na minha casa, né, eu tenho uma cadelinha na minha casa, se chama pipoca né e ela e ela passou pela castração e ela era danada ela comia minha sandália comia minha roupa ela fazia as necessidades... no lugar que ela achava que ela tinha que fazer e depois de castrada virou uma dama né virou uma dama ela, ela não faz mais isso ela 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 a, a, as doenças que ela vinham vinham sendo tomadas né é, é, apanhavam ela né e, e hoje depois da castração diminuiu muito então assim, eu, eu dou como exemplo a minha, a minha cadelinha, dizer para você, leve para castrar, né? Evita a proliferação, evita a doença, você vai ter um animal muito mais dócil, muito mais amoroso com você e com sua família.
2: Morales, em relação a essa questão do Castramóvel, né? Você falou que tem tem atendimentos são gratuitos. Como que a pessoa faz para ter acesso a esse tipo de serviço do CCZ? Existe um cadastro prévio? Existe um período de inscrição? a é, diferenciação de, de classe social? Algumas pessoas podem, outras não podem? Ou é aberto a todo mundo? Como que funciona que está ouvindo a gente? Tem algum animal que queira levar para castrar nesse serviço?
0: Arnaldo, essa colocação sua é perfeita. É, eu, nós temos dois castramóveis. Hoje, um funciona no Boulevard, né? no Shopping Boulevard. Outro funciona no SEI, ali em Guarulhos próximo ao HGG, ali né? do meio ambiente. É, algumas pessoas até perguntam, mas Morales, é, é, olha bem, não é castramóvel, ele não tem que ficar andando. Né? É um, é um, nós, quando nós entramos na prefeitura, Ronaldo, só para voltar um pouquinho as pessoas entenderem, nós tínhamos uma emenda parlamentar, né, em torno de 300 mil, que já estava com mais de um ano parado na prefeitura, onde esse dinheiro ia ser perdido e ia voltar para o governo federal. E nós conseguimos, porque Morales tem 30 anos de prefeitura, e graças a Deus, por onde passou, ele só criou amizades, só deixou boas amizades. A gente põe o processo debaixo do braço, sendo de secretaria em secretaria, e conseguimos comprar os dois castramóveis. O castramóvel é, 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 um, é, um, é, um, é um lugar né, onde faz a castração, é, o nome já está dizendo, móvel, mas ele, ele é, é, é um trailer é, muito caro. Muito caro, porque ele tem todo o instrumental cirúrgico, tem toda uma sala de cirurgia preparada para isso, um pós-operatório, são quatro salas, todas elas climatizadas, né? tem gerador próprio. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde vai botar esse, esse trailer. Primeiro, nós temos que ter uma estrutura de água. Segundo, nós temos que ter uma estrutura de banheiro, porque só a, a, cada equipe que trabalha num castra são quatro pessoas. É um veterinário, um atendente, um instrumento. são dois administradores e um é, é, é instrumentador para o, o, o veterinário fazer a cirurgia. Né? Nós temos uma média hoje de 45 cirurgias dia, 45 cirurgias dia, sendo dois castramóveis e mais o um centro cirúrgico de CCZ. Né? No somatório, nós temos 45 cirurgias, castrações por dia a Morales podia fazer 100 eu vi esse dia na rede alguém falando, por que que os castramóveis com mais de 100 cirúrgicos não faz 100, 150 sabe tá, por quê? porque nós temos responsabilidade nós fizemos 3 mil castrações e nenhuma intercorrência até agora Campos é o primeiro lugar e aí eu posso dizer para você que várias cidades no estado do Rio tem castramóvel há mais de seis meses e não consegue inaugurar não vou citar por questão de ética mas nós temos para mais de sete cidades no, no estado do Rio de Janeiro que tem castramóvel e não consegue botar para funcionar, em primeiro lugar por causa de insumos, em segundo lugar porque tem toda uma deliberação junto ao conselho veterinário do estado do Rio de Janeiro, hoje nós temos pela primeira vez o CCZ tem um responsável técnico, coisa que não tinha, né? então nós temos um responsável técnico, então nós fazemos com muita responsabilidade preferimos fazer menos um pouco mas fazer com responsabilidade sem intercorrência dentro daquele contexto que nós começamos a nossa conversa Cláudio. nós temos hoje um acordo de parceria com a UENF onde o animal é feito a cirurgia, nós temos 24 horas gratuitamente pela UENF se houver uma intercorrência ser levado até a noite para a UENF e ser cuidado lá né? e graças a Deus nós não utilizamos isso nesses 3 mil, nessas 3 mil castrações porque é feito com a responsabilidade a gente pede o cuidado é, muito grande, porque você ama seu animal, cara, e se você faz uma castração e perde seu animal você imagina o que você vai sofrer o que você vai passar, e quem vai passar a ser, ser, ser culpado disso vai ser sempre o CCZ então, nós, pode acontecer pode, qualquer cirurgia você tem um risco qualquer cirurgia, quando você abre né? e, como eu falei, eu venho do lado humano a partir do momento que você faz uma cirurgia você assina lá um termo né? tudo pode acontecer mas graças a Deus, com responsabilidade com cuidado, com amor né? a gente tem pedido muito isso a eles, trabalhamos com reuniões periódicas, outra coisa que eu vi na rede, alguém dizer assim o CCZ não tem um planejamento de castração tem sim, nós seguimos um planejamento rígido Junto ao Conselho Veterinário do Estado do Rio de Janeiro, tem suas diretrizes. E nós temos que acompanhar as diretrizes do Conselho. Eu vi um castramóvel ser fechado no Rio de Janeiro, pelo próprio Conselho, que não seguia as diretrizes do Conselho Veterinário. E nós seguimos um relatório mensal para o Conselho para proteção desses animais que são castrados em.
1: É, você tem uma ocorrência aí, uma intercorrência, como você disse, no um pós-cirúrgico desse já é desagradável você tem uma morte de um animal desse, aí pronto, aí né, acaba toda a alegria do processo, ô, ô Morales, são 7h42, eu vou te pedir licença rapidamente, deixa eu fazer um intervalo aqui, a gente volta para fechar aqui a sua participação, você tem um compromisso agora cedo na UEF, até podemos falar sobre isso, né Arnaldo, você, né, comentar sobre essa questão da, da sua reunião na UEF com o Raul, o reitor, é para saber quais as novidades que você vai trazer aí com essa nova parceria
2: Opa, Morales, é, nós falamos sobre falamos um pouco sobre castração no, no bloco anterior, mas eu vou, eu vou insistir na pergunta em relação a quem quer levar o um animal para ser castrado qual o procedimento que deve ser
0: feito É, é importante eu acabei pulando essa questão, Arnaldo é, as pessoas podem fazer inscrição no site do CCZ, que é ccccampos.com.br faz a inscrição. E algumas pessoas questionam na rede Ah, eu fui o primeiro a me inscrever, não fui chamado até agora. Aí eu também respondo a sua pergunta, Arnaldo. Porque quando você faz a inscrição, você também cai no filtro. Né? Qual é o filtro do site do CCZ? A prioridade número um são os cães abandonados recuperados pelo CCZ. A prioridade número dois são protetores de animais em campos eu citei até anteriormente a Claudinho, uma, uma senhora que abandonou sua vida pessoal e ela mora ali na frente do Shopping Boulevard e ela tem 150 animais de pequeno porte que ela cuida, e cuida bem cuida com carinho, cuida com amor então, essa é a segunda que são os protetores de animais em terceiro lugar, quem recebe benefício social do governo federal que já é considerado né, estado assim é, de dependência financeira né? então, e em quinto lugar todo mundo né? no final todo mundo sendo que é, é, quem recebe benefício social protetores é um número gigantesco esses 3 mil que nós fizemos aí até agora né, nós estamos ainda dentro do, do, da, da condição daquelas pessoas que recebem benefício social ainda não passamos para os outros e muitas das vezes esse outro né, que tem condição de pagar e se inscreveu mas também é, é, nós somos obrigados a fazer por lei a castração, né? só que ele ficar no último lugar, então muitas das vezes ele foi o primeiro a se inscrever ah, mas não fez a castração até agora, não fez porque ele entrou no filtro que já tem no, no, no próprio site do CCZ que é automático, então já vai filtrando aquelas pessoas como eu falei né? protetores animais abandonados, protetores depois vem quem recebe benefício social e posterior a isso, todos
2: Agora, é, a gente está falando nesse momento de animal de pequeno porte, falamos mais cedo também sobre a questão é, de animais maiores abandonados. E uma imagem que é muito recorrente aqui para a gente na redação da Folha é de animal solto na pista, por exemplo. E às vezes animais abandonados à beiras de estradas, em terrenos abandonados. É, serviço de correição é vinculado a vocês, é esse recolhimento é feito, vocês, se for feito vocês que cuidam desses animais qual o procedimento em relação a esses animais de maior porte, que acabam também sofrendo com tratos? abandono e colocam em risco é, todo mundo por ficar muitas vezes em vias de muito
0: trânsito é bom a gente colocar isso é, para as pessoas entenderem, as famílias, todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora Arnaldo, é, o abandono ele tem sido frequente a correção é por conta, sim, do CCZ. É nossa atribuição. Nós temos um caminhão, nós temos uma equipe de apreensão de animais de grande porte. Só para você ter uma ideia, no ano passado, nós fechamos em torno de 400 animais apreendidos na cidade de Campos em vias públicas. É bom que a gente faça aqui uma diferenciação, que quando se trata de BR, né? Então, esse animal é apreendido pela correção da Polícia Rodoviária Federal tá? Ou por uma empresa contratada por eles, que no caso a é, Arteres tem a, a sua própria empresa contratada e aí vai, né? A concessionária tem. Quando é uma via estadual, o Estado também tem licitado uma empresa aonde retira esses animais e leva lá para Tanguá, né? E em vias públicas municipais é responsabilidade e atribuição do CCZ, onde nós temos o caminhão que sai todos os dias, inclusive agora nós conseguimos com o governo, é, para sair sábado, e domingo e feriados, porque é questão de hora extra, essa coisa toda para nossa equipe. Nós conseguimos agora, então nós estamos com caminhão saindo de segunda a domingo, né? E algumas vezes na semana nós saímos à noite também. E só para você ter uma ideia, nós já estamos batendo aí quase 300 animais pegos de janeiro para cá, soltos nas ruas. É, eu quero citar um exemplo para você nós tivemos há poucos dias na estrada de Lagoa de Cima e apreendemos lá só em uma viagem, cerca de seis animais soltos na, na estrada, né? podendo causar acidente e matar pessoas, como tem acontecido todo dia na nossa cidade é motoqueiro morrendo é, 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 são famílias transitando na cidade de Campos campo, que encontram um animal solto na avenida e acaba morrendo ou, ou, ou internada né, quebrando parte do corpo, aquela coisa toda. Então, é, eu, eu, uma dessas pessoas foram lá retirar, porque o proprietário vai lá, paga uma multa de cento e reais e retira o animal, né. É, a partir do momento que essa pessoa foi lá retirar, eu fiz questão de conversar pessoalmente com ela. E chamei na minha sala e disse o seguinte, você sabe que esse animal que você soltou poderia ter matado uma família? Sei. É, olha, enquanto essa família for o seu vizinho, uma pessoa que você não conhece, você não vai sentir nada. E se fosse seu filho? E se fosse sua esposa? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para uma grande reflexão da sociedade. Não façam isso. Né? Em primeiro lugar, é crime. Você vai responder né, na justiça, porque o, 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 o CCZ hoje ele tem que ir à delegacia e abrir um BO lá. Né? Então, nós temos que fazer toda a parte e judicializar o processo. Então, ele vai responder como esse senhor da vaca, né, dando pontapé na vaca, arrastando a vaca pela avenida, então vai responder por abandono e maus tratos, abandono também é crime, e como quando você solta seu animal, você está abandonando seu animal na rua, e podendo trazer é, acidentes gravíssimos, como tem acontecido na nossa cidade. Então, por mais que a gente tenha saído, Arnaldo, por mais que a gente tenha feito, por mais que a gente tenha apreendido, infelizmente, Infelizmente, cada dia que o nosso caminhão sai, tá traz dois, três, quatro animais soltos na cidade de Campos. Isso eu estou falando principalmente da zona urbana. Quando a gente vai para Farol, às vezes à noite, que a gente faz uma incursão no meio da semana, você traz 10, 11 animais. Se você é, 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 sai também para a Lagoa de Cima e para outros lugares, né, que a gente sabe que é rotineiro, se você for hoje atrás do São José, tem animal solto se você for atrás do HGG, tem animal solto, se você for na Bernard, você vai de manhã, tem animal solto, você vai tarde tem animal solto, se você for ali atrás do Boulevard, ali atrás daquele condomínio ali, cheio de animais soltos, todo dia então, o que a gente pede à sociedade não faça isso a coisa mudou, agora não é só apreensão não não é só a multa que é uma multa pequena de 188 reais para você retirar seu animal não é só isso não, agora é da cadeia então, preste atenção, não façam abandono de animal nem de pequeno porte e nem de grande porte, porque é crime.
2: Agora, tem também outra questão que a gente acabou esbarrando nela, mas passou e não falou, que é a questão de vacinação. É, como que o CCZ está preparado para vacinação antirrábica? Normalmente tem campanha, né? Esse ano ainda não passamos pelo período de campanha dessa vacinação salvo melhor juízo. A campanha, aquela campanha geral dia de vacinação, ainda não. Mas a pessoa pode levar a qualquer dia,
0: procurar. Procure qual local para essa vacinação. Então, no ano passado, quando nós assumimos o CCZ, nós imediatamente começamos uma campanha antirrábica é, de mutirão. Toda semana nós estávamos em uma praça pública em algum bairro da cidade. Nós chegamos a quase 60 mil vacinações antirrábicas no ano passado em campos. Né? Batemos essa. Essa meta aí de 60 mil vacinações. O que acontece esse ano? Né? Nós temos o dia D, como você falou, que acontece em setembro, que aí, ano passado, nós fizemos 55 pontos de vacinações em toda a cidade de campos, no interior e na zona urbana. Então, nós fizemos 55 pontos. É, nós já vamos começar agora o mutirão antecipadamente, porque as cidades ficam esperando o dia D. Eu não quero esperar o dia D. Nós precisamos fazer essa vacinação antes. Mas mesmo sem os mutirões que já estão sendo organizados para começar, eu posso dizer para você que está nos vendo e nos ouvindo agora, você pode levar o seu animal no Jardim São Benedito, sábado e domingo, você pode adotar um animal e também fazer a vacina antirrábica do seu animal de 9 da manhã às 17 horas, todo sábado e domingo, independente disso, você pode levar no CCZ de segunda a sexta, no horário comercial, de 8 às 17 horas, ou em nenhum dos castramóveis tanto o do Bolevar, quanto o do SEA, lá perto do HGG, nós fazemos a vacinação de 8 às 17 horas também. Então, nós temos aí, basicamente, é, três pontos de vacinação de segunda a sexta, e um ponto de vacinação sábado e domingo no Jardim São Benedito, contínuo. Contínuo. Fora os mutirões, que agora nós vamos organizar nas praças, é, em bairros, em distritos, para atender assim, um número maior de vacinações. Quando chegar no dia D, aí a gente faz o, o, o término dessa vacinação, é, ampliando né, esses, esses lugares de, de atendimento para vacinação.
2: Morales, você citou aí a questão da feira de adoção, e nós chegamos a passar um pouquinho por ela também no bloco anterior, mas surgiu uma dúvida, os animais que, que é, são colocados ali para adoção, são animais que são recolhidos de rua, são animais que foram abandonados, eles vão para o CCZ, e aí qual é o tratamento desses animais? Todos são castrados, já são, ah, os que são colocados para adoção são castra castrados, e qual é o procedimento para quem quer adotar
0: esses animais? Então, Arnaldo, é, todos os animais que são abandonados, que são recuperados pelo CCZ, que vão para adoção, eles são tratados né, com remédio de verme, é, todo o tratamento, aquele primeiro tratamento dos nossos veterinários, nós temos lá no Canil quatro veterinários, só para cuidar desses animais, então todo o cuidado necessário é feito para que esse animal é, é, seja feito uma adoção também com responsabilidade, é, ele sai vacinado, é, na maioria das vezes sai castrado, e quando não sai castrado, sai marcado a castração, já sai marcado, por quê? Porque é, todo animal, ele também tem algumas regras, né, que tem que ser é, é, passadas, para pra, as pessoas, né? É por exemplo, é você não pode castrar um animal com menos de quatro meses. Você tem dificuldade de castrar um animal que pese mais de 25 quilos, é né? traz algumas intercorrências. Então a gente tem toda é, é, essa programação para não ter risco. Então a maioria dos animais já saem castrados e os que não sai sai com marcação da castração. que Nós garantimos essa castração para todos os animais que foram. É, adotados. Essa castração é uma castração de, é, responsável, então nós temos toda uma documentação que é necessária para que essa pessoa faça é, adote esse animal. Primeiro, é, os documentos normais, identidade, CPF. Segundo lugar, comprovante de residência, ele tem que morar em campos. Em terceiro lugar, é, nós temos toda uma qualificação dessa pessoa, que existe um acompanhamento durante um período pelo CCZ desse animal, tá certo? Então, é, são é, adoções com responsabilidade
1: Morales, é, falando sobre essa questão da, do tratamento dos animais a gente conversava sobre esporotricose que é uma doença muito comum nos gatos, também nos cachorros e que passa é, para o ser humano esse fungo e que pode atingir até o, os pulmões do ser humano e aí agrava para uma outra situação né, mais complicada como é que está o, o, o nível da, de contaminação de esporotricose em campos já virou uma epidemia ou seja, você já não tem um controle de onde está essa doença está em todo o município como é que você tem esses dados, tem essas informações da esporotricose em campos
0: Sim, Claudio, hoje eu quero citar para a população que a esporotricose nos assusta um pouco né? nós pegamos quando nós é, 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 assumimos lá o CCZ, um número muito grande, principalmente de gatos, você sabe que a esporte ela dilacera é, o rosto do gato, forma feridas, e ela é uma zoonose. Ela é, é uma atribuição, ela é uma atribuição inclusive prioritária do CCZ. O CCZ tem que cuidar, é a atribuição do CCZ cuidar. Né? Mas cuidar como? Você é o tutor de um gatinho que Adquirir o de tricose. Você vai levar no CCZ, onde a única consulta gratuita na UENF é para a tricose. Então você vai levar o gatinho lá, vai passar para o doutor Adriana Jardim, uma das mais conceituadas veterinárias no Brasil em de tricose. Ela vai identificar, porque nem sempre é esporitricose, pode ser também uma doença dermatológica. Né? Então ela vai definir se é esporitricose ou se não é e ela vai passar a receita dessa medicação. E aí eu quero dizer para você, Claudio, que na nossa gestão, nós conseguimos, junto ao governo, que toda medicação seja dada gratuitamente pelo CCZ. Então, o tutor fez a consulta, foi detectado os de tricose, é, ele leva a receita da UEMF no CCZ e põe a medicação. Você sabe que é uma doença que ela passa para o ser humano, é uma zoonose, como você bem citou, até você citou o exemplo do seu filho, né? Então, nós temos que ter toda a precaução, quando a gente lida com esporte tem que lidar com luvas, né? com todo o cuidado para não ser arranhado, porque a esporotricose atinge mais os gatos, e o gato é arisco, né? Então, tem que ter todo o cuidado. Então, apanhado a medicação no CCZ, e é uma doença que tem um prazo prolongado para cuidados então, geralmente, essa doença ela só se cura depois de 90 dias, depois de 3 meses então, toda medicação a partir do momento que venha com a receita da UENF, é dada pelo CCZ gratuitamente para as pessoas, e eu quero frisar mais uma vez, é, hoje o estado, é, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, ele também está fazendo castrações, mediante um convênio que ele fez com várias clínicas veterinárias em campo, está acontecendo esse convênio né, gratuitamente também está fazendo as castrações isso é muito bom para a nossa cidade, agora as castrações do poder público municipal, quero deixar claro aqui, não pague nada, ela é inteiramente gratuita quando você chega no castramóvel para ser castrado o seu gato, o seu cãozinho, ou no CCZ, no centro cirúrgico do CCZ você assina um termo de responsabilidade aonde está escrito lá Toda a cirurgia de castração é gratuita. Então, não deixe de se enganar, é gratuita mesmo, não, não se paga nada. E o governo do estado também está cooperando com a questão da castração, fazendo convênios com várias clínicas veterinárias em campos.
2: Existe uma preocupação também em relação a, a, falamos sobre isso no bloco passado, a questão do, da possibilidade de aumento do número de casos de dengue, embora o Lira aqui em Campos tenha reduzido... É, do mês passado para entre, entre o primeiro e o segundo desse ano, né? Na verdade é, mas existe sempre essa preocupação e o, o, o Marco Barcelos no nosso grupo do WhatsApp, ele colocou aqui uma pergunta é, na verdade ele quer saber como ele deve proceder com duas casas abandonadas a menos de 100 metros da residência dele, com foco de rato, de, de dengue e também com um grande número de ratos que coloca em risco também a saúde pública e é uma constante em campos. Eu conversava aqui, Morales, antes de você responder, já conversamos aqui com o secretário de postura, agora é, de segurança pública e postura, né, o, o Subjackson, em relação a esse número de terrenos abandonados, é, qual seria a alteração a, a da postura, se notificar esses proprietários ou não, e temos isso muito constante, e não só nas áreas distantes, andando aqui mesmo pelo centro, a gente vê alguns terrenos com mato alto, risco de proliferação de outros insetos, enfim agora qual é o procedimento? é via postura? é via limpeza pública? é via CCZ? é uma ação conjunta? Que deve, quem, quem vive esse problema é vizinho de um terreno desse e aí se o terreno está abandonado é o vizinho que sofre, ele que está ali todo dia quem ele deve procurar para tentar buscar aí uma solução para diminuir pelo menos esses focos de dengue e de outros insetos e outros animais que colocam
0: em risco a população então, o que que acontece? Hoje nós trabalhamos com ações integradas, né? A Secretaria eh, Postura, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Limpeza Pública, eh, o CCZ, tem que andar, eh, andar em conjunto, eh, andar com ações integradas. Evidentemente, que você detectou um terreno ou uma casa abandonada, né, e que já tem roedores, eh, já está sendo eh, infestada com mosquito da dengue e tal, em primeiro lugar, postura a postura tem que identificar o dono o responsável tem que tomar todos os cuidados fazer a limpeza fazer o que precisar fazer em primeiro lugar, depois da postura a limpeza pública né? se a postura não identificar o dono se o dono não fizer a limpeza a limpeza pública vai fazer a limpeza e vai cobrar no IPTU daquele dono daquela casa então a limpeza pública e em terceiro lugar o CCZ o CCZ não pode ir. nós fazemos todo o trabalho de roedores quando necessário mas nós temos que entrar num terreno limpo. Se a gente botar o veneno num, num, num lugar onde o mato está com dois metros de altura, não vai causar o resultado necessário. né? Então nós precisamos que aquele lugar esteja já limpo para que a nossa equipe possa entrar e botar lá o veneno para os roedores. O nosso pessoal da dengue, da chikungunha, é entrar e fazer lá o fumacê, fazer lá a costal, né? todo o, 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 o trabalho necessário para que a gente. É, preventivamente né, não prolifere o mosquito então a gente precisa daquele lugar já é, limpo então é, em primeiro lugar postura para identificar o dono que a responsabilidade é dele né? ele tem que tomar todos os cuidados ele tem que ir lá e fazer, se ele não fizer né, aí sim a limpeza pública faz e cobra dele no IPTU, em terceiro lugar o CCZ fazendo todo o trabalho não só da dengue, da chikungunha da zika mas também roedores Marimbondo, né? Quero também deixar claro aqui para a população que a questão da abelha não é com, a, com o CCZ, a abelha não se mata, a, a abelha simplesmente se retira, né? E aí é o pessoal da Defesa Civil, onde tem pessoas qualificadas para isso. tá? O cupim também não é com o CCZ, é com a Secretaria de Meio Ambiente, porque ele não é uma zoonose, ele traz é, é, simplesmente prejuízos financeiros, mas ele não é uma zoonose. Então, a gente precisa entender um pouquinho do trabalho de cada secretaria. Isso é importante para que as pessoas possam, então, é, se dirigir à secretarias correta para fazer a denúncia e aí a gente é, também, no final, o CCZ entrar fazendo a parte dele.
2: Agora, essa questão é de mutirões de combate à dengue. Né? A gente falou que ficou um tempo parado, mas agora tem uma atividade constante. É, tem um planejamento por áreas é feito um cinturão qual localidade está sendo atendida no momento e como esse agente deve estar identificado né? há também muita preocupação de abrir-se as portas das casas né? obviamente que quando é mais para o interior as pessoas são mais conhecidas normalmente, eu moro em Atafona por exemplo, outra cidade o agente de endemios que vai lá em casa é o mesmo há muito tempo, a gente já até conhece quem é a pessoa e abre a porta não sei se aqui no centro há uma rotatividade e aí o tem que estar bem identificado. Como funciona esse mutirão e, e qual área a gente está atuando agora com maior efetividade? A gente que diga a prefeitura, o CCZ tem atuado com maior efetividade.
0: Então, nós estamos fazendo os mutirões, já começamos há dois meses, fizemos já em sete é, é, lugares diferentes. Começamos ali no Parque Nova Brasília, onde o índice era mais elevado de proliferação. Só fazer um parênteses aqui, é, todos esses lugares são determinados pelo Lira, né? Por quê? Como eu falei anteriormente, o Lira detecta em cada bairro o índice por bairro, né? Na média nós estamos 3.9, então esses bairros com a maior proliferação são prioridades no, nos mutirões. Então nós já fizemos sete mutirões, vamos continuar, agora. já temos o agendamento para vários outros bairros que estão com a proliferação alta, que estão com índice alto. Quanto à questão dos agentes de endemias, Arnaldo, quando nós entramos no CCZ, nós detectamos que as pessoas, muitas delas, tinham medo de abrir a porta. Por quê? Porque muitas pessoas se passavam por agentes de endemias, muitas pessoas se passam hoje por agentes da Enel, da Água do Espado do Paraíba, para fazer coisas erradas, né? Então, o nosso pessoal, ele trabalha hoje com crachá, com QR Code então leia o QR Code você vai cair no site do CCZ e você vai identificar esse agente de endemias agora não deixe de abrir a sua porta por amor de Deus se você não abre a sua porta para o agente de endemias você pode ter uma proliferação dentro da sua casa então esse agente ele é treinado né, para que entre na sua casa faça o melhor dele geralmente você falou com muita propriedade que os, todos os agentes de endemias geralmente ele já criou uma referência no bairro já criou um conhecimento no bairro. então não deixe de receber esse agente e por precaução, leia o QR Code que você vai saber tudo sobre esse agente e aí sim você vai abrir a porta da sua casa com responsabilidade
1: Morales, você tem um compromisso agora é, na UEMF vai se reunir, eu acho que a gente já está atrapalhando um pouco sua agenda, aí, mas só para fechar aqui o Raul vai entender ele sabe como é que a gente é enjoado aqui mesmo é, mas assim, só pra, pra gente fechar, eu quero que você comente sobre essa parceria aí com a, com a UENF e me diga, se você você falou que tem sete bairros com atendimento já desse mutirão que o Arnaldo perguntou quais são esses sete bairros? são os que tem o um índice maior de infestação? por favor
0: sim, são aqueles que tem o um índice maior de infestação e... Evidentemente, como eu falei com você, nós temos todo um trabalho do Lira... Onde determina esses índices de, de infestação por bairro... E aí, todos aqueles que estão com índice elevado... São cuidados pelo CCZ... É, é, vão ser prioritário, prioritários nos mutirões... E como eu falei, quando a gente faz um mutirão... A gente faz, é, é, no geral... A gente entra com a equipe de roedores... A gente entra com a equipe de dengue, chikungunya, zika com todos os, os, os venenos né, é, é, necessários ali, que são é, por intermédio da bomba costal, da moto fog do fumacê. Então, todo o trabalho é feito naquele bairro preventivamente.
1: Quais são esses bairros, Marat? Você quer citar o... Você tem...
0: dizer os... alguns que foram feitos, né? Que já foram feitos, que estavam com índice elevado. Nós fizemos ali é, travessão nós fizemos Parque Nova Brasília tá? fizemos Parque Nova Brasília, fizemos uhum. é, Parque Aurora e outros bairros que não vem a lembrança mas nós já fizemos sete bairros e agora na programação desse 3.9 que foi o índice que foi dado agora nós já estamos também é, é, já elencando todos os bairros que vão entrar nesse agendamento agora por semana nos mutirões que vão acontecer nos índices mais altos
1: não está girando aí seu seu aparelho, não está girando a imagem. Você está meio de lado.
0: Melhorar aqui um pouquinho, porque realmente não girou. Entrou uma ligação aqui?
1: É. Não volta ao normal aí, ô Carlos Alberto, por favor. E vamos fechar aqui os para não atrapalhar a sua reunião. Eu quero te agradecer muito, Morales, pela presença que hoje sempre. Apostos aí quando a gente chama. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho e sempre, né? A gente vai estar tá aí nessa parceria orientando a população para combater o mosquito, para ficar atento aí com essa tricose que eu conheço gente que pegou essa doença, que sofreu bastante não só ela, ela deixa marcas da pele como machuca sério e pode ter consequências mais graves caso você não, não se cuide aí. Morales, um grande abraço, bom dia mais uma vez, muito obrigado
0: Muito obrigado a você, Claudio, muito obrigado a você, Arnaldo né, foi um prazer estar com vocês. Sempre que a gente for chamado, a gente vai estar aqui para falar. né ah. E aí eu espero que a população é, tome isso como responsabilidade. Isso é um momento de reflexão. Queremos que uma. Deixe Esse seu evento... celular em pé,
1: Morales Só para fechar aí. Coloca ele em pé Não, mesmo, queremos, então. Ah, né? aí Não
0: queremos. Então, assim, tome isso como responsabilidade. É uma reflexão para a própria sociedade. 80% do Lira está demonstrando. E a proliferação está dentro da sua residência, dentro da sua casa. E se você fizer a sua parte, eu fizer a minha, Claudinho fizer a dele, Arnaldo fizer a dele, nós não teremos uma epidemia em campos. É o que é, menos a gente quer. Nós estamos saindo de uma pandemia da Covid e não merecemos entrar numa epidemia de dengue, chikungunya e zika. E o que depender do CCC, né? Às vezes com pouca estrutura, é, com muita dificuldade... Mas eu tenho certeza que a gente tem uma equipe lá que é uma família e que está transformando o CCZ e fazendo o melhor dela para a sociedade. Eu costumo sempre dizer lá quando a gente se reúne. Eu sou servidor público estatutário, né, há 30 anos da prefeitura. O que, a, o que a gente quer deixar bem claro é que nós somos população. Quando nós fazemos um trabalho público para a população, nós temos que fazer uma grande reflexão. A população somos nós. Então, se eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo, eu estou fazendo para a minha família. Essa é a conscientização que a gente precisa levar para a sociedade. Muito obrigado, Claudinho. Muito obrigado, Arnaldo. Valeu. Neto.
2: Opa, Eu que agradeço, Moraes, pela participação aqui com a gente e até uma próxima em breve, porque é um assunto que a gente precisa estar atualizando sempre e conscientizando, sobretudo, as pessoas sobre o papel de cada um aí no combate a essa questão da dengue. Bom dia.
1: Bom dia. Muito bem. Conversamos então ao vivo com Carlos Morales aqui no Folha no Ar da Folha FM, diretor do CCZ Campos. Bom, meu caro Arnaldo. Mas o assunto agora é Câmara Municipal de Vereadores de Campos. Como é que está a situação? Você está acompanhando de perto? Líder da oposição chegou a dizer que está aberto ao diálogo, mas não ao acordo. Agora, é, principalmente com a base, né, de, de, do governo. E tem um outro destaque também aqui, ó. como a Folha adiantou, Fábio tenta marcar a eleição da mesa para o fim do ano. Como é que foi ontem a Câmara aí?
2: Olha, Nogueira, a Câmara ontem, como eu falei com você no início, né, foi mais produtiva do que nas semanas anteriores, até porque fomos um período sem sessão, enfim. É, obviamente, a votação mais importante da, da Casa nessa legislatura foi a equiparação do piso salarial dos professores ao piso nacional, mas ontem tivemos várias discussões, várias questões é, é, locais mesmo sendo debatidas, né? questão de iluminação, poda é, de árvore, essa questão normalmente discutida na casa, entre outros projetos, projetos de leis que estão tramitando projetos de autoria dos vereadores. Mas chamou a atenção ontem a reação do vereador Marquinhos Bacelar há uma colocação que o Fábio fez que está no meu blog, né? Conversei com o Fábio Ribeiro ontem sobre essa possibilidade de acordo nós falávamos muito de acordo acordo, 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 mas a gente não, sa não tinha ainda uma noção muito clara do que seria esse acordo o que sabíamos até então que haveria possibilidade de o seguinte anula a questão da cassação dos vereadores né, que é um processo administrativo de perda de mandato, mas que popularmente é conhecido por cassação, foi como foi o termo que se, se generalizou na verdade então, anula-se esse processo e anula-se também o processo movido pela oposição que é o de afastamento do, do, do Fábio Ribeiro da presidência e do Juninho Virgílio da vice-presidência da mesa sendo que a cassação dos vereadores só a mesa vota no caso do afastamento da, da, do, do Fábio e do Juninho você teria que passar por maioria absoluta do plenário. Maioria absoluta, não, maioria qualificada de dois terços do plenário, ou seja, 17 vereadores. Até aí era o que a gente conhecia desse acordo. Ontem eu conversei com o Fábio Ribeiro por telefone e o Fábio sinalizou que o acordo per si, é, passa pelo seguinte: é, deixar a eleição da mesa, que começou no dia 15, Marquinhos Bacelar chegou a ser declarado eleito líder da oposição mas a sessão foi anulada por causa da questão do voto de Nildo Cardoso. Ninguém duvida que o voto de Nildo seja é, pró Marquinho Bacelar, até mesmo porque Nildo declarou isso na tribuna da Câmara é muito claro. Além disso um empate em 12 a 12 daria a vitória ao Marquinho Bacelar. Porém também é fato que o vereador Leão Gomes, secretário da mesa não chamou Nildo para votar formalmente na sessão e isso realmente não aconteceu o voto formal de Nildo não foi registrado pegando essa brecha utilizando o regimento com o regimento debaixo do braço é, a mesa diretora, presidente Fábio Ribeiro anulou a eleição pois bem, agora eles tentam jogar essa eleição lá para o fim do ano porque como a Folha adiantou na coluna ponto final de ontem o Luiz já falava justamente sobre essa questão sobre essa possibilidade de a eleição da mesa ficar para depois da eleição, das eleições gerais, eleições para deputados, senador, presidente, governador e governador. É, então, o que, que acontece? A oposição não estaria aceitando esse acordo, que é a retomada imediata da eleição da mesa. Por um lado, os governistas perguntam o que temem os integrantes da oposição em deixar essa eleição para lá, para o final, se... Pode, é, se pode realmente acontecer até o último dia do ano. Por outro lado, os oposicionistas questionam por que, que quiseram fazer agora e viram que ia perder e, quer, e, e agora querem tirar de pau. Então, acaba que todo mundo tem razão e, 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 e ninguém chega a um consenso. Né? Porque os dois lados têm seus, seus pontos a ser colocados e serem debatidos. Existe uma ação na Justiça, essa está no Tribunal de Justiça, na qual... A oposição pede a retomada imediata da eleição da mesa. Então, se essa adminar, é, ou se esse, se esse julgamento do mérito conceder realmente essa é, determinação de que a eleição seja retomada imediatamente, não há dúvida de que o Marquinhos Bacelar vai ser eleito presidente. Não tenho um, nenhuma sinalização de que vereadores de um lado ou de outro te, estejam pulando nesse momento. Embora utilizando a expressão do Leonel Brizola, dizem que tem muita gente cocheando o alambrado, mas que o muro está mais baixo para pular dos garotinhos para o bacelar do que dos bacelar para o garotinho. Então, é, 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 esse é o entendimento de quem acompanha os bastidores da Câmara de Campos em relação à possibilidade de aumento de bancada. É mais fácil a bancada de oposição aumentar do que a, base, a bancada governista aumentar nesse momento, mas não teve acordo Fábio foi muito direto, e aí ao título do meu post, e, e, que eu coloquei ontem, ele diz que os processos estão entre aspas, guardados no armário guardei e passei a chave, foi o que ele falou comigo desde 19 de abril foi quando teve aquela sessão com uma tentativa de acordo, Nogueira lembra daquela sessão que foi interrompida por uma hora, para tentativa de acordo mas não houve acordo naquela sessão, pelo contrário quase chegaram a via de fato dois vereadores né? o clima esquentou entre dois vereadores, muito esquentou muito entre dois vereadores depois se resolveram, ontem estava até um não vou citar o nome aqui, mas ontem estava até um brincando com o outro na, é, no plenário um pr provocando o outro porque um é da base e o outro é da oposição, obviamente mas é, é, num clima mais ameno, mas naquele, naquele dia o clima foi bem pesado entre os dois então, não houve esse acordo ainda. Fábio diz estar aberto para esse acordo, para conversar sobre esse acordo. Mas parece que a condição é, número um do grupo, do, do grupo governista é adiar a eleição para o fim do ano. E não sei se a oposição vai aceitar isso de alguma forma. Vou ver se hoje eu consigo falar com alguns nomes da oposição também, para ver qual é a percepção deles em relação, em relação a essa postura, do presidente da casa e a resposta do Marquinhos Bacelar veio ontem diretamente do plenário, na tribuna da casa. Marquinhos subiu o plenário, citou a fala de Fábio. Fábio disse que nunca teve a intenção de caçar mandato de ninguém, de afastar de, de declarar perda de mandato de ninguém. Essa fala está no meu blog. Ele citou essa fala e rebateu para ele o que Fábio e aqui eu tô colocando bem claro para ele é para Marquinhos Bacelar. O que Fábio fala à imprensa dá uma impressão diferente da que ele tem, que ele lembrou, inclusive, que apesar de ter dito é, que esses processos estavam na gaveta, houve movimentação em um dos processos. Isso, segundo o Marquinhos Bacelá, também não confirmei nem com o Marquinhos, nem com o Fábio, falando, reproduzindo aqui o que ele diz na tribuna, na tribuna da Câmara, o que é público né, e pode ser conferido, inclusive, pelo YouTube, que a sessão fica lá disponível, a sessão transmitida pela TV Câmara. Mas é, é, existe uma possibilidade de acordo, essa possibilidade está aberta, essa possibilidade de diálogo, como coloca o líder da oposição, mas a gente não sabe ainda, Nogueira, onde isso vai chegar e quando isso vai ser. É salutar, é bom a gente colocar aqui como fato necessário e importante, que pelo menos alguns projetos começaram a andar, projetos de indicação dos próprios vereadores, o próprio Marquinho ontem, é, como líder da oposição, fez um pedido de informações à Prefeitura é, relacionada à Codenca, o que é buscar informações em relação à Codenca, foi aprovado por unanimidade, e eu acho que é mais do que justo, informações têm que ser transparentes, independentemente de quem seja o gestor da Prefeitura ou o gestor de qualquer pasta. Então, assim, é, é, os vereadores começam ou retomam, porque o primeiro ano foi um ano produtivo dentro da, da Casa de Leis, né? Muitos, pro, muitas propostas, infelizmente tem, todas as propostas viram realidade, isso é uma, é uma verdade também em qualquer parlamento, mas pelo menos tivemos algumas propostas no primeiro, no primeiro ano da legislatura, Nildo Cardoso disse aqui no programa que era proposta de copia e cola, mas, mas pelo menos tinha debate, tinha debate dentro da Casa de Leis. Então esses debates voltaram a acontecer, divergências de opiniões são mais do que importantes dentro da democracia, elas precisam acontecer, né? e isso veio acontecer na sessão de ontem. Agora, se vai sair, se vai sair um acordo em relação à seleção da mesa, isso aí é uma outra questão, né Lugu?
1: Não tenho a dúvida, até porque eu, eu sou meio que bombeiro nessa situação, assim, eu, eu pessoalmente, né? É, prefiro atuar como bombeiro não colocar fogo nem atiçar mais lenha é, prefiro torcer para que o, o, o bom senso acima de tudo e o consenso então seja é, prevalecido, agora Neto a pergunta é uma só o que eles temem tanto nossa para a, as duas bases né, o que eles temem e de uma base para outra lá... uma base governista... e a outra de oposição... para os dois grupos... né? O que, a, o que o grupo de oposição teme... e que o grupo de situação teme... a resposta também é simples... é uma só... eu penso... as máquinas... eu acho que eles temem... as máquinas... que são dois grupos... e são dois grupos de duas máquinas... uma... municipal... e outra estadual...
2: Sim, mas
1: aí tudo uma... eu, eu, desculpa, perdão, Não. você está aí do dia a dia, eu estou só falando assim, no, no, no ano passado. Mas tudo pode acontecer com, como diz aquele ditado: nada melhor do que uma noite, né? Entre um dia e uma noite, agora é aquela história: com o passar do tempo, tudo pode acontecer.
2: Nogueira, mas aí que tá. qual é o X da questão nessa discussão? Você tem razão, isso aí são duas máquinas, é a máquina municipal, né? Que por um lado quer aumentar a sua base, e apesar de hoje deputado estadual, o Rodrigo Bacelar foi secretário de governo, né, e, e, e é uma máquina, a própria secretaria já é uma máquina, é né, de sala do governador. Acho que é, 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 é indiscutível a força que a Segov tem, a secretaria de governo tem. Embora vale lembrar que lá no início a informação que todos os vereadores confirmam né, é que o Rodrigo não teria sinalizado que queria o irmão como candidato a presidente. Obviamente que queria que o grupo chegasse, mas não o irmão para não ficar, pelo que dizem, essa questão familiar. Seria até bom um dia nós conseguirmos confirmar isso diretamente com o Rodrigo. Né? Mas enfim, é, fora essa questão, os grupos têm realmente esse apoio do grupo do Rodrigo Bacelar, do grupo do Vladimir Garotinho. Então, é essa a questão. Mas por que esperar o turno? A tendência é que o Rodrigo Bacelar seja reeleito. A tendência, claro que é, é, não estamos aqui falando que é o que vai acontecer, mas a tendência, depois de um trabalho na Secretaria de Governo, é que um deputado né, possa realmente, aumenta, inclusive, aumentar a sua base, porque ele começa a ter entrado em outros municípios que antes ele não era tão conhecido, isso é, isso é uma tendência a tendência é que o governador Cláudio Castro esteja no segundo turno todas as pesquisas hoje apontam isso contra segundo as pesquisas, hoje o Marcelo Freixo que vai ser uma disputa polarizada né, e que pode ter interferência ou não do governo federal da disputa pelo governo federal digo. só que até hoje Vladimir e Bacelar e Rodrigo Bacelar caminham com o mesmo candidato a governador, porque no meu ponto de vista, a única possibilidade de uma virada, de perder força o grupo do Bacelar seria se o Cláudio Castro perdesse essa eleição mas é, é, se o Cláudio Castro perde essa eleição o grupo de Vladimir também sai um pouco derrotado, porque há um apoio ao, ao Cláudio Castro declaradamente pelo prefeito Recentemente ele reafirmou esse apoio. Ou o ex-governador Antônio Garotinho vai entrar nesse tabuleiro. Né? Ontem mesmo Garotinho publicou aí que está com a situação eleitoral perante a justiça eleitoral considerada regular. Se não houver nenhuma mudança nesse período até é, o pós-convenções, naquele né, é período de registro de candidatura, ele poderia ser candidato a qualquer cargo. Não acredito particularmente, e aqui é a questão de opinião, particularmente, eu não acredito que Garotinho se aventure novamente numa corrida ao Palácio Guanabara, sob o risco de ficar sem mandato, enquanto, é, como candidato a deputado federal, teria um mandato praticamente garantido, assim como Bacelar teria um mandato é, é, praticamente garantido a de deputado estadual, Antônio Garotinho teria um mandato praticamente garantido, se for candidato a deputado federal, e como puxador da legenda, de uma legenda forte, que é a legenda da União Brasil. Então, assim, mas se Garotinho não for candidato a governador, não tem muita lógica essa conta de, de querer enfraquecer um grupo ou outro, porque os dois grupos saíram fortalecidos nas disputas a deputado, um no caso estadual e o outro federal, e claro que esses mesmos grupos terão nomes também a deputado estadual, os dois grupos terão nomes a deputado estadual e nomes a deputado federal. Agora, é, na disputa governador, os dois grupos caminham praticamente juntos, todos eles apostam no governador Cláudio Castro, que é pré-candidato à reeleição. Então, eu não sei como que ficaria essa conta. Será que seria, Será que seria a questão de você ter vereador eleito e mudar a configuração... vereador eleito a deputado, seja estadual ou federal, e mudar a configuração da Câmara? Quem cederia daqui até lá? Há risco de alguém coxar o alambrado para o outro lado e aí mudar o resultado da eleição... Então, assim, é muito complicado, é, muito compli é uma matemática complicada a, a, a estratégia que está sendo montada, mas que há uma estratégia, há uma estratégia. Se não houver um ponto fora da curva, né, Nogueira, somos é, seres humanos e tudo pode acontecer a qualquer momento, né? pode ter um afastamento, enfim, um afastamento de algum vereador por qualquer motivo, seja por questão judicial, seja por questões pessoais, e aí muda a configuração da Câmara, o é, um vereador pode ser eleito deputado... E, e tem que se afastar para ser diplomado lá em cima da hora, lá em 20 de dezembro, normalmente, até 20 de dezembro. Mas se a eleição da mesa ficar para depois de 20 de dezembro, esse vereador não vai votar, e aí muda a configuração da Câmara. Tem várias coisas que podem acontecer daqui até lá. Mas eu acho difícil mudar essa conta aí, sabe, guido Acho muito difícil mudar essa conta, esse 3 a 12. E se fosse por hoje, <risos> Magalhães Pinto, política como nuvem você olha está de um jeito olha de novo já mudou né? mas se fosse pelo espelho de hoje pela fotografia de hoje a, a tendência é da base de oposição crescer e não a da governista reassumir a mai maioria a tendência hoje é muito clara disso.
1: é a questão do tempo é que é o seguinte quando você dá tempo às coisas né é tudo tem duas situações que pode ocorrer, tudo pode acontecer, tudo, como você citou, vários exemplos, vários, você fica o dia inteiro falando de exemplos, tudo pode acontecer, ainda mais nessa questão de política, é, tanto quanto nada pode acontecer e continuar o placar que está aí. Agora, a questão do tempo ele é um elemento fundamental nesse processo, porque está se tratando de ser humano. E aí, amigo, é, um dia de cada vez vai se conversando e negociando e surge é aquilo, falou, N situações, então mexeu com essa questão de ser humano é, tudo pode acontecer, ou nada pode acontecer e daqui a pouco tem a eleição e vencer até o não, o Marco, você lá vê, se repete o um, um placar de 3 a 2, agora além do tempo que é um complicador para, no caso aí a a oposição, já que a situação perdeu a eleição, vai, vai se tentar tudo ou nada, existe aquela história. O placar é muito apertado, Arnaldo. É só um mudar. Se um mudar, ele tira dois votos do outro lado. Então, você, como é que você faz? Né? Se fosse 14 a, a, a 11, diria que o tempo talvez não, não mexeria tanto. Agora, com um apenas, esse tempo aí pode ter uma ação muito muito decisivo não sei, é aquela história sem querer prever o futuro aí, só com uma indignada
2: é complicado, complicado tem a pergunta que Zé Armando Barreto acompanhando a gente sobre essa questão da o que apresentaram nas redes sociais como documento que comprovasse a condição eleitoral ideal do ex-governador Grotinho na verdade é uma certidão de filiação partidária se, me perguntando se é isso é verdade, O colocaram lá foi a filiação partidária mas eu consultei a, a situação do, do ex-governador e aparece no site PSA como regular, sim né? o que eu não posso afirmar vamos lá Garotinho não podia nem votar nem ser votado na última eleição Garotinho não votou em Vladimir como Arnaldo não votou em Caio eu até fiz esse post no dia do segundo turno nenhum nem outro, os pais não votaram nos filhos porque eles estavam, os dois, com os, os direitos políticos suspensos, tanto para votar como para serem votados. Hoje, por exemplo, hoje não, porque eu consultei ontem, eu consultei novamente para saber, do mesmo jeito que eu consultei para fazer esse post lá no pós-eleição em 2020, eu consultei ontem para saber a situação de regularidade dos dois junto à justiça eleitoral. Dr. doutor Arnaldo continua suspenso, e o do Antônio Garotinho aparece como regular. Então, assim, eu não posso afirmar que ele pode ser votado ainda, eu não posso afirmar que ele pode ser votado ainda, porque eu não consultei se há alguma outra implicação. Mas que ele, por exemplo, pode votar dessa vez, ele vai votar. Ele recuperou pelo menos esse, pelo menos esse direito ele recuperou. Hoje, você consultando o nome do Antônio Garotinho, a situação dele aparece como regular. Então, é, é, não vou afirmar aqui, vou apurar, na verdade, se a situação dele está apta a votar e ser votado. Mas já aparece como regular, diferentemente do que tinha em 2020.
1: Você pode votar é uma questão, mas ser votado aí é outra, né? depende. Enfim, mas é que eu fico com a sua primeira opinião aí a, sobre a questão do risco. né? E ele, como deputado federal também. Aí tem aquela história, dependendo da legenda, dessa coisa ele arrasta mais um quê Mais dois? Mais três? Depende da quantidade de votos dele, né? E a legenda.
2: É, 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 se, ele, se ele for candidato e for puxador, não tem só ele de forte, tem outros nomes fortes. Vai fortalecer a legenda, certamente. É, mas é claro que precisa estar com a situação eleitoral regularizada para votar e ser votado. Né? Isso a gente vai checar. Nogueira, mas é que a gente está acompanhando muito essa Câmara de Campos, mas em São João da Barra também, que eu não deixo de acompanhar, a expectativa de mudança no parlamento. Ontem lá, infelizmente, a sessão não foi realizada por... devido à morte do irmão do vereador Alain, que é o presidente eleito da Câmara para o próximo biênio e... e aí a sessão foi suspensa. Tem uma sessão extraordinária amanhã, sexta-feira, para tratar da questão de superávit, né? e o que acontece, o que acontece é que é, duas cadeiras estão para mudar na Câmara de São João da Barra é, tem suplente já com terno passado, eu diria que um com terno e outro com vestido já passado ou com, ou, com outra questão, enfim deve mudar até sexta-feira, é aquela questão que você tem certeza, mas não pode falar ainda, é... né? porque às vezes você fala, vão lá e mudam a, a, e mudam a, a configuração então, o que que acontece? mas está para sair ainda essa semana, ou talvez no início da próxima, uma mudança nas secretarias, mais uma mudança no governo da nova prefeita Carla Caputi e ela mudando essa questão, eu já descrevi sobre isso no meu blog, vai mudar também a configuração da Câmara. Não muda as bancadas, que continua é, é, as bancadas com o mesmo peso, mas mudam as figuras. Por exemplo, querem trazer um vereador mais experiente para dentro da bancada, governista até mesmo para enfrentamento o vereador que já foi líder de governo já foi presidente de câmara e aí ele pode estar voltando para é, é, participar dos debates com mais é, é, digamos que dos debates mais incisivos digamos de uma forma de uma forma mais incisiva né? então essa seria é, uma estratégia e outro vereador que também é, outra vereadora que chegaria, seria uma vereadora nova, né, que entraria pela primeira vez na Câmara, mas que também movimentaria o debate dentro da casa. Vamos acompanhar aí essas informações, mas que são informações de tristeza, que todo mundo... Sabe aquela coisa, Nogueira, que é aquele segredo que todo mundo já sabe? A cidade toda sabe que isso está para acontecer, só está esperando confirmar essa, essa informação Mudando a configuração lá na Câmara de São João da Barra. É interessante essa mudança em São João da Barra porque o governo é da Carla Capucci agora. Né? Embora ela mesma tenha dito na posse que teria como conselheira a ex-prefeita Carla Machado. Eu acredito piamente que Carla Caputi precisa dar a cara dela ao governo, mudar algumas secretarias estratégicas, a, a chefia de gabinete, no meu ponto de vista, deveria ser de alguém mais ligado a ela do que a ex-prefeita então assim, embora ela possa ser ligada ao mesmo chefe de gabinete mas é, o chefe de gabinete da ex-prefeita tem a cara do governo da ex-prefeita né? eu precisaria fazer algumas mudanças no meu ponto de vista já mudou algumas coisas dentro da configuração da, da prefeitura mas vem mudanças por aí que vão mexer também na composição da Câmara de São João da Barra. Talvez eu esteja falando, já até saiu o Diário Oficial e eu não vi ainda, mas não acredito já que vai ter essa sessão extraordinária na sexta-feira acredito que só depois dessa extraordinária que a gente deve ter aí algum indicativo do que vai acontecer, Nogueira.
1: É, fácil não é não, mas tá tem fechado que... Ah, desculpa, fácil não é, mas tem que mudar é, o que eu estou dizendo aqui, Arnaldo, que fácil não é, mas o que você falou, a Carla Capucci precisa imprimir o seu ritmo de governo né, se ela quer ter sequência na política. É, também, não é que Carla esteja deixando a política, mas Carla já tem um saldo de, de mandato muito grande né, em comparação à Carla é, Capucci. Então, se ela quer seguir a sua carreira política. Tem que imprimir o ritmo dela na administração e deixar o legado também dela, para poder ela apresentar isso amanhã na hora de, de pedir o voto. Né? Porque, no caso, você já tem um desgaste do mandato. Porque o que está garantido para ela até agora é o desgaste. Isso aí já é certo, é líquido e certo. Qualquer é, cidadão que entra para administrar uma prefeitura, ele tá, um, qualquer órgão público, ele já está com o um saldo negativo no desgaste. Vai sair dali com né, o desgaste garantido. Agora, que tem que somar os dois no final, tem. O que ficou? O saldo positivo né, ficou mais alto do que esse desgaste? Se ela pensar em futuro político, vai ter que imprimir o ritmo dela. Né?
2: Pois é, e, e o futuro político dela, eu até fiz um post na há duas semanas mais ou menos, muito acessado. Que eu tive, porque eu estive em São João no pós-renúncia de Carla, no dia da renúncia da Carla eu estava no Rio. Cheguei a Campos, fui a São João, na terça, no dia da posse não tive como ir, porque tava, estava fechando a edição do jornal, na quarta fui a São João da Barra. O que me pararam na rua perguntando se Carla Machado poderia reassumir o mandato, se Carla Machado poderia ser candidata em 2024, todo mundo queria saber. Eu fui, fiz um post com essas perguntas pode resumir. Foi, foi muito acessado esse posto, chegou, chegou aos mais vivos ali, é... e ali a gente explica com base no direito eleitoral, ouvindo a Priscila Marins, que é advogada especialista em, na, na, em direito eleitoral, e também procuradora da Câmara de São José da Barra, atualmente, ouvindo o João Paulo, João Paulo Grande, também especialista na área eleitoral, salvo o melhor juízo ainda, procurador da Câmara de São Francisco de Itabacoana, já foi da, da, da Câmara de Campo, já foi da Câmara de São José da Barra, foi da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, então a uma figura é, é, com bastante gabarito para falar sobre, sobre o assunto, e os dois unânimes que não, o Carlos não pode nem reassumir, o que a lei preconiza, esse eu já sabia, eu falei, eu é mandei o maneira eu pergunto para eles, eu sei que não, mas eu preciso que vocês respondam, né? e, e que Carla Carlos não poderia, mesmo com a renúncia, ser candidato novamente em 2024. E na posse, Carla, alfinetando o presidente da Câmara, hoje que se configura ali como seu principal opositor dentro da política local, superando inclusive o clã da Oire, é... ela, alfinetando o Elísio, atual presidente da Câmara, ela diz que o que ela fez ao renunciar foi antecipar a posse de Carla capucci em dois anos e nove meses, dois anos e oito meses, dando a entender o que eu já escrevi há muito tempo, que a candidata natural de Carla Machado para, 2000 e, para 2024 era Carla Capucci Quando Carla Machado nomeou Carla Capucci secretária de assistência na área de direito, assistência, humana, assistência social e direitos humanos, eu escrevi que Carla já tinha escolhido a sua sucessora, e não só com base em opinião, com base também em informação do grupo político. Escrevi lá, na, na, no, no dia que, ela, que Carla capucci assumiu a secretaria. E quando ela vai, da, vai à posse da Carla Capucci, ela renuncia a isso em um movimento que ninguém previa, esse foi um movimento surpreendente. Quando ela renuncia e, dá posse, e vai a posse da Carla Capucci, ela confirma o que eu tinha dito. Né? Porque se ela acha que antecipou a posse em dois anos e nove meses, ela está dizendo que a sua candidata natural seria realmente a, a Carla Capucci para a eleição de 2024. Então, a tendência do grupo é... Colocar Carla Capucci lá em 2024. Olha só, nós estamos em, discutindo a eleição de 2022, já com seus reflexos em 2024. Mas a tendência do grupo político da prefeita, em São João da Barra, é ter Carla Capucci como candidata à reeleição, no caso. Né? Mas, aqui nesse programa, o Eliso já, já colocou que ele é pré-candidato a prefeito e, adivinha, com o apoio de quem Nogueira? Rodrigo Bacelar, outra vez. Eita! <risos> Figurando aí entre os nomes da política regional. E na entrevista aqui com o Bruno Dauaire, né? Você, você participou junto com a Luísa, na entrevista com o Bruno da na pós-renúncia é, da Carla Machado, o Bruno falou que está aberto ao diálogo. Né? E aí você juntaria um, dois clãs, né, dois clãs não, você teria o apoio de um clã tradicional na cidade, tem tradição, Betinho foi prefeito duas vezes, Alberto foi prefeito inúmeras vezes, foi deputado pela cidade inúmeras vezes, inúmeras vezes representando a cidade, né? Enfim, então você tem um clã forte, um político, que é o Elísio, que teve mais de dois mil votos a vereador numa cidade com, com eleitorado de trinta mil eleitores, duas vezes seguidas o vereador mais votado da cidade, o que o Cássio foi, inclusive, a ser presidente na atual legislatura, então é um nome forte na política, e do outro você tem o um nome da Carla Capucci que é um nome novo. É um nome que não tem ainda muito não é muito conhecido na cidade. Ela começa agora um governo dela e, no meu ponto de vista, até mesmo para cá se fala, a ter uma projeção para 2024, ela precisa imprimir a sua marca no governo. Precisa desvincular um pouquinho mais da Carla Machado e começar o governo Carla Capucci Não que ela não possa contar lá na frente com o apoio da Carla Machado, pode contar com o apoio da Carla Machado mas ela precisa também ter é, é, o próprio caminho dela o próprio espaço dela dentro da política local
1: É o que não é lá essa dificuldade toda no meu modo de entender desde que se entenda com é Bahia... o
2: contrário, né? a caneta agora é na mão dela
1: na mão dela, agora é, é, também com a caneta na mão é tudo para desagradar a Carla, né? Tem que. Rapaz, é, é, o que não é difícil por um lado, por outro, é complicado. Você manter essa união aí não é fácil, não. Precisa de. Não, eu
2: acho que a união é, é possível, Nukira.
1: É sim, possível, não sim.
2: Pode tem, ser. Tem que ter
1: habilidade. Tudo é.
2: igual, né? Tudo igual. Vamos. Ah. E é porque, a gente já está mexendo, é o que eu estou falando está mexendo algumas
1: peças é, sabe o que Arnaldo? É, também é o seguinte a Carla tem plena consciência ela sabe disso, até pela pessoa que ela é, até pela experiência que ela tem administrativa, dos erros que a administração vem cometendo com relação ao atendimento à população. Iluminação, buracos, investimentos, coisas mais importantes do que o básico, né? que é iluminação, buracos, essa coisa, mas investimentos desse superávit aí, para São João da Barra não passar amanhã, o que Campos passa hoje, né? que ganhou tudo o que tinha de ganhar dos hotes. As obras estruturantes aqui municipais são muito poucas, muito poucas perante aquilo que a gente ganhou de indenização dos royalties, mas é muito pouco, indústria forte nenhuma, então assim, a gente teve tudo para ser né, de fato a, a, o paraíso nessa história toda, então o Sonor da Barra hoje começa a viver essa, é, essa situação, tem superávit, está com dinheiro na conta, está sobrando, precisa gestão. E é isso.
2: Justamente. E, e outra, você falou em superávit, tem superávit para votar amanhã. A arrecadação é crescente e não só com royalties de petróleo, né, Nogueira? É bom a gente deixar claro. É, São João da Barra tem ainda o, a sorte. A sorte, claro que essa sorte passa também por estruturação política é, a nível estadual. Na né? época ainda, a César, o que é de César, no governo Rosinha, no governo do Estado, aquela, o diálogo com o Aiki Batista, a na época, Rosinha e Carla eram aliadas, eu lembro de um comício de Carla, eu já, acho que eu já votava nessa época. Não, não votava ainda não, em 2004, é, quando Carla ganhou a primeira eleição, era Rosinha no telão falando sobre esse porto, sobre a possibilidade desse porto para a cidade, né, e que, que veio se concretizar ali em 2006, 2007, na, a, com o lançamento da Pedra Fundamental e depois com a inauguração lá para 2011, 2012. E aí, Rosinha e Carla já não eram mais aliados, era um outro, era um outro momento político. Mas, é, então, passou pela, pela política do Estado, depois com Sérgio Cabral, num processo é, muito conturbado da questão da desapropriação, e aí tem a questão também da Prefeitura envolvida nesse processo, obviamente, é, as políticas de incentivo que a Prefeitura deu no início, assim como o governo do Estado, claro que o Porto passa por uma construção política em que esses atores são importantes, é, atores que inclusive depois figuram como é, pessoas que foram presas é, envolvidos em escândalos de corrupção mas que aquele momento foram peças importantíssimas para que o Porto hoje fosse realidade, não que seja uma recompensa pela pelo crime, né Nogueira não estou dizendo isso naquele momento eles foram figuras importantes o que fizeram nos bastidores infelizmente mancham toda essa história mas passaram por esses atores políticos, mas hoje é uma realidade fora da política, o Porto já é uma realidade, já é consolidado. Está ainda em período de maturação, normalmente o Porto leva de 25 a 50 anos para entrar em maturação, tem uma retroalha gigantesca que pode receber outras empresas, mas está em franco crescimento. Então São João da Barra ainda tem esse diferencial, além dos royalties finitos, ainda tem esse diferencial do fran, do, 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 da franca possibilidade de crescimento do Porto do Açúcar. Então, é um Eldorado, é um orçamento muito bom e que ainda deve muita população em investimentos e serviços.
1: É, administrar com sensibilidade assim, e, e ver o futuro com, logo ali, que já chegou para a Salão da Barra. E aproveitar esse momento e, de fato, controlar, transformar a cidade numa uma cidade agradável, boa, com qualidade de vida. Né? e não deixar a coisa acontecer a moda vamos -se embora e não tornar aquele favelão que né, tem, tem muito risco para isso também É aquela história que o que o pessoal fala do porto do açu aí para fora para fora que eu digo para todo o país para fora do país você tem venezuelano você tem ucraniano aí na macaé por exemplo tem muito ucraniano agora foi a cidade brasileira que mais recebeu o ucraniano segundo as informações então se assim, é, é controlar para que você tenha uma qualidade de vida de boa para excelente com todos esses investimentos. Tem tudo para crescer bem em São João da Barra. Tem tudo. Vamos torcer para isso. Neto, são 9 horas e 3 minutos, fechamos por aqui.
2: Fechamos por aqui, no dia. eu Falei que íamos até 9h50, fomos falar de São João da Barra e estouramos, levamos né? até depois um puxão de orelha aí. Né? sabe de onde que vem. <risos> Não é igual da câmera que veio da AB, mas é interno nosso aqui. Mas é, é uma brincadeira interna nossa, mas é, agradecer a você. Logo mais a gente divulga o entrevistado de amanhã no Folha, do, no, no Folha 1 e a gente volta amanhã, se Deus quiser, às 7.
1: Valeu, Neto. Um grande abraço para você, um bom dia, uma ótima quinta-feira aí. Muita paz e saúde e a gente volta amanhã. A você de casa também que nos acompanha aí pelo vídeo ou pelo rádio, ou onde for. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado aí pela, é, pelo carinho. A gente volta às 7 horas da manhã com Folha no Ar.